0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus Sejam bem-vindos ao nosso podcast O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse .me Mestrar, E também é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros hamburgueria Tom Artesanais, a tribo arquearia, o sebo do Anderson e a nuvem voadora Book Story. Antes de começar o podcast, temos duas erratas para fazer sobre o podcast da OGL. A primeira delas é a seguinte, o artigo do Thiago Rosa que eu citei está no Medium. Eu linkei o artigo da maneira correta, no local correto, mas acabei falando que ele estava no RPG Notícias e isso foi... Um leve equívoco da minha parte. Ô oh, cara burro! E o segundo ponto é o seguinte A Gale Force 9 não é uma divisão da Wizards of the Coast Ela é uma empresa americana especializada em licenciamentos Que a Wizards contratou para cuidar dessa parte do D&D 5 edição E eles tiveram alguns problemas E inclusive a GF9 chegou a processar Wizards Então ficam aqui as correções do último podcast E eu peço desculpas para vocês por ter... Passar essa informação meio torta e sempre que vocês acharem uma coisinha errada, mandem pra mim que eu vou fazer a errata assim, tá? Muito obrigado, galera. Bom galera, hoje no podcast eu quero convidar vocês a dar uma olhada para além desse universo de OGL versus ORC. E por que que eu quero fazer isso? Basicamente, o mundo do RPG é muito amplo e ele não se resume a isso. Embora o Dungeons Dragons seja um jogo extremamente importante historicamente e mercadologicamente, mas o mercado hoje ele fornece muita coisa bacana que não está restrita a esse meio, a essa enguine, por assim dizer. Primeiro a gente para e dá uma olhada dentro da forma de pensar o RPG, dentro das três vertentes, né, os três pilares que compõem os estilos de RPG de hoje, que é o que a gente chama de RPG gamificado, RPG simulacionista e RPG narrativista. Basicamente, o que, que acontece aqui? O RPG gamificado, ele vem da escola do D&D, ele trabalha muito essa questão de O jogo em si, a parte mecânica, ela tem uma importância muito grande Ele tem essa peculiaridade, então você vai encontrar muita coisa sobre evolução de poderes e coisas nesse sentido O RPG simulacionista, ele é o RPG de sistemas que buscam simular as coisas de uma forma um pouco mais próxima da realidade e normalmente os sistemas simulacionistas, eles são sistemas genéricos, são sistemas de regras Que vão se aplicar para qualquer estilo de jogo com pouca variação ou nenhuma variação E tem o narrativismo, que é a escola de RPG, por assim dizer, focada na contação da história Onde conduzir a história é mais importante do que desenvolver uma build de personagem ou se manter com os dois pés bem firmes na verossimilhança, como acontece muitas vezes no simulacionismo. Uma coisa importante a ser falada também dentro desse escopo é que nenhum jogo é só uma dessas três escolas o tempo inteiro. Na verdade, esses conceitos eles surgiram à medida que a comunidade, os designers e os... Formadores de opinião Foram debatendo sobre os diversos estilos E esses termos foram surgindo Eu pelo menos tive acesso a esses termos dessa forma No final da década de 2010 já Já foi bem mais pra cá Embora o termo simulacionismo eu tenha conhecido bem mais cedo Já que o RPG que eu mais joguei na vida foi GURPS e foi um RPG que eu joguei desde o início da minha história como RPGista e dentro do livro básico de GURPS é dito que ele é um sistema simulacionista mesmo até porque GURPS traz a proposta de criar um jogo extremamente realista e a partir do realismo, à medida que você se distancia do realismo dentro de GURPS você consegue executar as diversas formas da fantasia então assim, mesmo que aconteça o pior Coisa que eu acho que não vai acontecer Dado ao grande recuo que a Wizards fez Quanto essa OGL 1.2 né, Recentemente ela anunciou no Twitter Que toda a SRD do D&D 5.0 Está agora sob a licença Creative Commons E que ela não vai mexer em ponto nenhum Da licença 1.0 A Então... Eu acho que as coisas estão caminhando para uma solução mais pacífica dentro da comunidade D20. Mas mesmo assim, a paz o segue com a sua cruzada para fazer a ORC. E eu falo cruzada porque se tornou um movimento muito grande, muito rápido, com um objetivo muito específico. O número de signatários dessa possível ORC. E eu falo possível porque a gente ainda não teve acesso a... aos finalmentes da coisa. Mas já são mais de 1.500 pessoas, né? 1.500 nomes dentro desse movimento da URC, dentre publishers, dentre autores, dentre comunidade, então realmente vai ser algo titânico. Mas para fora dessa queda de braço, por assim dizer, se a gente olhar, tem muitos sistemas bacanas e que a gente pode utilizar para fazer jogos muito bons. O primeiro deles que eu quero indicar para vocês conhecerem. É o Numenera, tá certo O Monte Cook falou que a engine do Cypher System vai entrar pra URC e etc e tal Mas Numenera é um jogo que ele não bebe diretamente da OGL O Cypher originalmente era até um sistema d 100 Pelo menos eu já vi esse boato algumas muitas vezes nos fóruns e nos reddits da vida Mas Numenera ele é um jogo que ele é muito fora da da curva dentro do conceito dele. Aqui no podcast do Conta Mestrado tem um podcast inteiro sobre Númenera. mas o resumo é o seguinte: é um sistema sobre descoberta, é um mundo que tem uma sociedade equivalente à nossa era medieval em termos de avanço cultural e tecnológico, porém essa sociedade, ela se desenvolveu sob outras sociedades extremamente avançadas, então eles têm contato com uma tecnologia ridiculamente avançada a ponto de ser considerada magia. É uma terra num futuro tão distante que não dá para mensurar qual é a distância em anos da nossa terra atual para o nono mundo, e ele tem um sistema de regras bastante simples no quesito de execução, já que todo o sistema é baseado em uma única rolagem de D20. Basicamente, você vai ter uma dificuldade para o seu teste e você tem que rolar um D20 e ter um resultado superior à dificuldade vezes 3. É simples, é isso e pronto. Cada pessoa só precisa de um D20 para jogar e o papel para anotar sua ficha. Um segundo sistema que eu quero trazer aqui, e esse é um sistema narrativista, inclusive com narrativa compartilhada. Também tem um podcast inteiro sobre ele Foi, se eu não me engano O primeiro podcast da segunda temporada Aqui do Contar Mestrar Que é Blood and Honor Blood and Honor é um RPG de tragédia samurai Ele é uma fantasia histórica Ele foi escrito pelo John Wick E ele traz uma lógica Muito, muito bacana De construção de cenário Construção de personagem E evolução de história O foco do jogo Totalmente baseado no contar a história de forma coletiva Eu sempre digo que Blood and Honor é uma experiência transformadora para jogadores e mestres Porque muitas vezes ele vai ser a primeira impressão que a pessoa tem com narrativa compartilhada Então fica essa dica, Blood and Honor é um sistema incrível Ele traz uma pegada extremamente única Falando em RPG nacional porque eu acho extremamente importante a gente olhar também e não só olhar jogar dar importância para os sistemas brasileiros né? a gente tem que dar valor para nossos autores que são muito bons e saindo fora do eixo D20 o primeiro RPG brasileiro para falar é 3DIT 3DIT é o sistema de RPG da Dragão Brasil pelo menos na minha época era chamado assim 3DIT ele foi criado pelo Marcelo Kassaro Originalmente apenas como Defensores de Tóquio Ele era um especial da Dragão Brasil Um RPG de zoeira com o mix de heróis de cultura japonesa Que estavam presentes na mídia brasileira lá na década de 90 É um sistema baseado em pontos, a rolagem de um D6 né, Os pontos são utilizados para você criar o personagem Ele tem uma lógica de vantagens e desvantagens Os atributos são medidos de 1 a 5 com o tempo saiu o Advance Defensores de Tóquio, ainda nessa pegada. Porém, já no finalzinho da década de 90, o sistema ele já tinha se provado quanto estabilidade e quanto objetividade. Já que ele é um sistema que funciona em vários períodos históricos diferentes. E ele simula histórias de heróis de forma muito efetiva. E eu falo de heróis tendendo para supers. Ou para uma linguagem mais de anime, principalmente de shonen Então eles fizeram o 3DiT de uma forma mais geral Hoje existe o manual 3DiT e tudo mais Então 3DiT é um sistema muito bacana, extremamente versátil Dá para você jogar de tudo com ele E quando eu digo de tudo, eu digo de tudo mesmo E se você gosta de um sistema simulacionista, um sistema que ele tende para coisa mais crunch e tal você precisa conhecer o sistema Dharma do meu amigo Bruno Moraes O Dharma ele é um sistema generalista Ele é bastante simulacionista E ele é muito versátil do ponto de vista de criação de poderes principalmente Para mim é onde o sistema brilha O livro básico já te dá uma base muito interessante Mas o Bruno fez excelentes adaptações gratuitas para o sistema Dharma De várias coisas, inclusive de Avatar A Lenda de Eng. Então esse é um sistema nacional muito bacana, eu gosto bastante Fica aqui um abração pro meu amigo Bruno Agora se você quer um sistema nacional de RPG bacana, também com a pegada caindo pro anime Mas de acordo com o autor, Seinen, e você quer um RPG para trocar soco Você precisa conhecer Cario Densetsu do Thiago Rosa é um sistema simples, interessante, ele tem uma pegada que cai um pouco para uma narrativa compartilhada com a mecânica de intervenção dos leitores E ele tem uma forma de conduzir parecendo o avanço de um... de um mangá Eu acho esse sistema muito bacana, o Thiago Rosa escreveu junto com a Nina Bichara e vale bastante a pena conhecer Eu mestrei há um tempo atrás o Fast Play e fui muito feliz na experiência, então... Se vocês quiserem dar uma olhada, vale a pena também conhecer Cario Densetsu. E assim, eu poderia ficar citando RPGs de fora do eixo D20 o resto do dia e não ia acabar. Então fica aqui a sugestão do Rufus e talvez até um meio que um apelo. Não tenham medo dessa queda de braço que está acontecendo entre os gigantes do D20, porque fora do mundo do D20... E quando eu falo D20 eu tô falando Sistema Dangerous Dragons e seus derivados Existe muita coisa boa E muita coisa muito boa Eu não citei nenhum PBTA nessa lista E isso foi proposital PBTA é um sistema que está mais que estabelecido, solidificado É um dos portos seguros sistêmicos do mercado de RPG hoje em dia Tem títulos poderosíssimos Como é o caso de Cult Divindade Perdida tem podcast sobre cult aqui com o Thiago Alegre, meu amigão. Tem Dungeon World, tem o, o início de tudo com Apocalipse World. Tem N outros, né? Aqui no Brasil tem um PBTA nacional fodão chamado Sangue e Glória do Mestre Pano. Também tem um review lá no final da primeira temporada do Contra-Mestrar. Então, só de PBTA daria um calhamaço de coisas. Mas ainda existem outros sistemas muito fortes. A Year Zero em de Tales from the Loop, Mutant Year Zero, Alien RPG... Existem sistemas que têm um sistema próprio, único, com uma coisa bem objetiva, como é o caso de The Dark Eye, como é o caso de Sétimo Mar... Então, gente, vamos olhar um pouco além da In do D20, vamos nos tranquilizar e vamos jogar RPG, que é isso que a gente está precisando fazer nesse momento como um todo... Jogar RPG é o nosso hobby É uma coisa muito boa A gente ainda tem um pouco de tensão muito grande no país Pós essa eleição maluca que teve Esse pico de doideira que foi tudo que aconteceu de outubro para cá Então quanto mais a gente jogar, mais a gente vai conseguir extravasar Relaxar Colocar a mente para funcionar E a galera que cria conteúdo desse assunto Que cria sistema, que escreve aventura que Faz qualquer coisa relacionada, que streama, que posta no Instagram Vai ter ainda mais material, vai ter mais feedback para dar E a gente vai fortalecer a nossa comunidade sem depender do sistema D20 E sim, eu sei que todo mundo gosta de algum D20 em algum momento É muito difícil um jogador que não se identifique com pelo menos um certo momento Ou um pouquinho de um sistema D20 aqui ou ali Mas a vida é inteligente e planetas habitáveis fora do sistema D20, então fica a dica do Rufus, vamos jogar RPG e vamos olhar fora do sistema D20. Lembrando a todos que esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra mestrar Com apoio a partir de 5 reais você ajuda o Rufus a continuar contando história, tentando descomplicar o RPG e mostrar para todo mundo que mestrar não é um bicho de sete cabeças Esse podcast também é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros, hamburgueria Tom Artesanais de Montes Claros, a tribo Arquearia de Porto Alegre a Nuvem Voadora Bookstore e o Sebo do Anderson Lá de Recife Eu vou deixar os links para todo mundo Na bio do podcast e lá no Instagram Como eu sempre digo no final galera Respeitem-se, divirtam-se, dividam o um lanche temos pandemia ainda, ainda temos esse Covid chato, então vacina no braço, máscara na cara, álcool gel por perto, sempre que der, dê uma distanciada só para garantir. Vacinem suas crianças, por favor. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se, eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar, um abração para vocês e até a próxima!